0: Podcasterix. Dzień dobry Państwu, tu Podcasterix, czyli Jakub Lorenz, Jacek Stańczewski i nieobecny z nami dzisiaj w trakcie nagrywania odcinka na żywo Aleksander Pawlicki, ale obecny z nami nie tylko duchem, ale także nagranymi zawczasu fragmentami swoich wypowiedzi, do których to będziemy mogli się dziś e, odnosić i myślę, że będziemy to robić z wielką chęcią, z fadą. E, Pełni nadziei, a właściwie pewni, że nasze, że nasze uwagi, komentarze, niezgody nie znajdą żadnego odporu od kolegi Aleksandra. Powiem, nie ma go, jak już mówiłem tutaj z nami, ale, ale nagrania są. Więc. więc dziś my we dwójkę w studio. Aleksander nagrał wcześniej odpowiednie fragmenty i będziemy o nich, będziemy też o nich rozmawiać. A tematem dzisiejszego odcinka będą, jak żeby inaczej, w okresie przełomu kwietnia i maja konstytucje. Przed rokiem nagraliśmy odcinek na temat Konstytucji 3 maja, do którego wysłuchania i powrócenia do tego odcinka zapraszamy Państwa niezmiennie. Natomiast dziś chcielibyśmy porozmawiać o Konstytucjach w ogóle, o tym, czy warto o nich uczyć, jak o nich uczyć, dlaczego o nich uczyć, no i o których uczyć, a o których może
1: trochę... Powiedzmy też też jedną rzecz, że mamy tutaj pewien pewien dylemat, bo, bo z jednej strony możemy o konstytucjach mówić z punktu widzenia historii, uczenia historii, a z drugiej strony możemy o nich mówić z punktu widzenia wiedzy o społeczeństwie. Ale
0: wydaje mi się, że w takim ogólnym zarysie to przy wielu różnicach jest też, jest też jeden punkt wspólny. Niezależnie od tego, czy mówimy o konstytucji 3 maja, o konstytucji kwietniowej, czy marcowej, czy obowiązującej współcześnie, no to tym czynnikiem wspólnym jest kształtowanie pewnego poszanowania dla prawa z jednej strony, z poziomu postaw i tego, w jaki sposób prawo jest tworzone i jak później ma działać. I to chyba jest niezmienne, jeżeli mówimy i prowadzimy zajęcia o konstytucjach, yy, znaczy niezmienne między włosem i historią. Znaczy, I tu i tu te elementy się pojawiają. Więc mi się wydaje, że u, u takich głębokich podstaw to to jest, proszę dość podobny chyba kierunek.
2: Mam takie wspomnienie jeszcze ze szkoły podstawowej, że moja Pani od historii, a może nawet w ogóle kilku moich nauczycieli od historii, bo miałem ich paru w szkole podstawowej, kazali nam robić takie tabelki, w których zestawialiśmy podobne fragmenty na przykład Konstytucji Księstwa Warszawskiego i Konstytucji Królestwa Polskiego albo tychże konstytucji i jeszcze na dokładkę Konstytucji 3 maja albo Konstytucji marcowej i kwietniowej. Krótko rzecz biorąc, mieliśmy do czynienia z nadzwyczajnym tam szczególarstwem. I z wyraźnym uleganiem takiej pokusie, która to pokusa polegała z grubsza biorąc na tym, aby skoro jest okazja, włączyć bardzo wiele rozmaitych szczegółów, a potem z tych szczegółów przepytać uczniów, to należy to zrobić. I to jest pokusa, która tak bardzo zdaje się, tak bardzo była w stanie zawładnąć historyczną wyobraźnią moich nauczycieli i nauczycielek że przegapiali coś, co wydaje mi się znacznie znacznie ważniejsze, jeżeli chodzi o edukację konstytucyjną, jeżeli chodzi o uczenie o konstytucjach na historii z perspektywy tego, czym jest edukacja konstytucyjna. To była
0: opowieść, Olka, o tym właściwie... Ale o... no? ja chcę powiedzieć, że... No bo on właściwie zgadza się z tym, co ja mówiłem wcześniej. Bo jak rozumiem, to właśnie o to chodzi, żeby rozmowa o konstytucjach także tych historycznych była rozmowa o porządku konstytucyjnym. Jako no dobrze, taki... ale i, i, i jednak i do...
1: jeżeli mówimy o konstytucji bo... marcowej, jeżeli mówimy o konstytucji 3 maja, czy konstytucji, nie wiem, czy ktokolwiek z nas w ogóle zajmuje się konstytucją PRL-u, to jednak chyba nie można tylko i wyłączyć... Dobrze, no to zapytam cię wprost. Co twoim zdaniem powinniśmy wiedzieć o Konstytucji kwietniowej albo marcowej, jeżeli już jesteśmy przy...
0: No. To się wiąże, to, znaczy, skoro mnie o to pytasz, to chętnie odpowiem, dlatego że wiąże się to też z tym, o czym chciałem powiedzieć w kontekście pierwszej części no. wypowiedzi Olka, jak mówił o tej nieszczęsnej tabelce szczególarskiej. To w ogóle jest straszny chyba grzech generalnie tych lekcji prawnych na historii, że one wynikają bardzo mocno z historii prawa i z tej historii ustrojowej. Wobec tego to zestawienie, tam, kto był suwerenem w konstytucji księstwa, królestwa, kto w 3 maju, to ci to szczegularstwem, mówiąc najdelikatniej. Też tego bardzo nie lubię. Niemniej jednak bardzo bym nie chciał gubić zestawiania zapisów i rozwiązań obecnych w różnych konstytucjach. I skoro pytasz o to, co powinni uczniowie wiedzieć, jaka jest różnica między konstytucją kwietniową i marcową, to na przykład powinni wiedzieć, ile miejsca poświęcone jest prawom obywatelskim w jednej, a ile w drugiej i co tam jest zapisane. No, i jak mamy jeden artykuł kontra 15, czy 18, czy 19, już nie pamiętam ile. I no to jakby to jest to, co powinni wiedzieć, co różniło konstytucję marcową i konstytucję kwietniową. I w tym sensie, potępiając szczególarstwo, wydaje mi się, że to zestawianie i porównywanie różnych konstytucji, różnych rozwiązań, to jest taki element edukacji dotyczącej nau- nauczania o konstytucjach, który jest. Użyteczne.
1: Myślę, że konstytucję jeszcze zabija jedna rzecz, czyli uczenie o konstytucjach, to znaczy to, że ja przynajmniej jako uczeń pamiętam i jako nauczyciel też w pewnym momencie bardzo starałem się kopiując moich mistrzów to robić. A teraz już to dawno zarzuciłem, te wszystkie, wymaganie tych wszystkich nazw, które tak naprawdę nie, nie mają... może
0: fa... nazw tak, organów dokładnie państwa. dokładnie
1: tak. Niesam tu, że tam mamy jakąś Straż Praw, a tu mamy Radę Administracyjną, a tu mamy coś. I pamiętam, że to było dla mnie strasznie ważne. I dzisiaj również, jak czytam o tych konstytucjach i czytam podręczniki, to widzę, że cały czas dla autorów podręczników to dalej jest bardzo ważne. Ten schemat tego, tego ustroju politycznego, który mamy, po taki i siakiej i owakiej konstytucji jest istotny i tak naprawdę zgadzam się z tym, że gubimy w tym momencie to, co najważniejsze. No dobrze, to teraz przejdźmy do następnego fragmentu jednak. Zobaczymy, co Olek powie w tym momencie. Ja mam cały czas przygotowane pytanie, które i tak zadam, niezależnie od tego, co nasz... Co Olek powie...
0: A ja na nie odpowiem, a nie Olać.
2: No Z perspektywy tego, co, co mówiłem, pewnie miałbym preferencję dla rozmaitych takich metod, które nazwałbym detektywizmem konstytucyjnym. To znaczy takich metod, które wiążą się z pomysłem, aby odnosić jakieś codzienne doświadczenia jakichś osób albo współcześnie żyjących, albo historycznych postaci do tych praw czy do tych swobód, gwarant, które były gwarantowane lub nie były gwarantowane właśnie przez rozmaite artykuły konstytucyjne. Innymi słowy, zestawiać literę prawa z jakimś przypadkiem, z jakąś historią, która wcale nie musi być długa, ale która pozwala przespacerować się z owym przypadkiem z tyłu głowy przez konstytucję w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy ten przypadek miał konstytucyjną na przykład ochronę albo czy ten przypadek tłumaczy się z perspektywy tego, czego w tej konstytucji nie było, albo tego, jak ta konstytucja ciągle jeszcze pozostawała konstytucją dalece, na przykład niedemokratyczną. Krótko rzecz biorąc, chętnie zderzałbym case, czy mówiąc w sposób bardziej polski, przypadki, przypadki zdarzeń, a to 18, a to XIX, a to XX, a to wreszcie XXI wieczne, których, jak wiemy, dzisiaj nam nie brakuje i których pełnymi garściami nam obecna władza dostarcza po to, żeby przyglądać się temu, jak konstytucja działa lub nie działa.
1: No to chciałem praktyki, mam praktykę w takim razie. Tak to rozumiem, no bo tutaj dostaliśmy tak zwaną dobrą praktykę. Szkoda, że może od Olka wyciągniemy później jakiś konkretny, case albo mówiąc po polsku przypadek lub
0: bez złośliwości. Ale ja mam w ogóle w głowie, jaki to może być przypadek. Nigdy go, co prawda, nie zrealizowałem, ale jak bierzemy proces sejmowy opozycji demokratycznej z Konstytucji Królestwa Polskiego, no to przecież możemy zobaczyć na konkretnych zapisach Konstytucji, co zostało złamane, a co zostało zrealizowane i tylko kwestia jest tego, żeby obrać, dobrać odpowiedni opis albo stworzyć samemu odpowiedni opis case study i tego, jak się potoczyły, co było przyczyną, jakie były, jakie, jakie były żądania i co się działo, żeby to się działo.
1: Ja się zastanawiam, bo wiesz, my tutaj trochę rozmawiamy, mając na uwadze chyba domyślnie licealistów, ale trzeba pamiętać o tym, że uczymy jeszcze w szkole podstawowej i ja nie wiem, czy to, o czym do tej pory powiedzieliśmy, jakkolwiek da się, jak da się zastosować w szkole podstawowej. Pewnie jakoś się da, ale prosiłbym nas teraz o to, żebyśmy sobie trochę poświęcili trochę czasu innym osobom, no bo, znaczy tym młodszym, młodszym uczniom, dlatego że to, o czym teraz mówi, no...
0: Ale, poczekaj Jacek, ale nie, wydaje mi się, że nie masz racji, w tym sensie, że przecież WOS mhm. w ósmej klasie, to jest właśnie to, to, to pod, jestem jak najbardziej możliwe to podejście, o którym mówił teraz Aleksander z pokazywaniem tego, jak Konstytucja działa w praktyce. Mój przykład dotyczący Konstytucji kwietniowej i marcowej i tego, jak są opisane ile miejsca zajmują prawa obywatelskie, to też jest jak najbardziej na lekcję w osu czy historii. Tak. tak,
1: może masz rację.
0: Zastanawiam tak, się, więc... Więc wydaje mi się, że te rzeczy są tylko, znaczy one są aplikowalne, tylko pewnie na odrobinkę innym poziomie niż ten domyślny... Kok- I pewnie
1: publiczny. innych w, w krótszych fragmentach, boże, bardziej dosłownych w podstawówce, które nam wyraźnie pokazują na przykład różnicę instytucji prezydenta w Konstytucji Marcowej i Kwietniowej.
0: No bo... No mhm. na przykład, albo no, to też jest tak, że tych konstytucji w podstawówce jest po prostu mniej. I Mniej się chyba szczęśliwie poświęca im czasu. Znaczy mniej w tym, szczęśliwie w tym sensie, że chroni to wielu uczniów i uczennicy przed popadaniem w szczegółowo, znaczy mierzeniem się z tymi szczegółowymi oczekiwaniami nauczycieli odnośnie treści tych konstytucji.
2: No, lekcje o konstytucji, jeżeli chcemy im poświęcić nieco więcej, więcej czasu, są oczywiście bardzo wdzięcznym polem dla rozmaitych gier symulacyjnych, prawda? zatem takich gier, w których my po prostu obsadzamy w rozmaitych, w rozmaitych rolach osoby, które uczestniczyły w tworzeniu danej konstytucji. Te osoby, te osoby mają dosyć jasno określone role i uczestniczą w czymś w rodzaju konwencji konstytucyjnej, No albo jeżeli mamy do czynienia z konstytucją oktrojowaną, no to być może z jakimiś mniej lub bardziej zakulisowymi negocjacjami. Tak czy siak tak czy siak zawsze możemy, możemy przyglądać się temu, jak konstytucja jest zbudowana, budując ją, albo budując ją, jak na Włosie zupełnie od nowa, albo budując ją w oparciu o historyczne dane i symulując pewien proces twórczy.
1: No mnie się to bardzo podoba. Jestem, jestem amatorem wręcz tego typu zagrywek, kiedy uczniowie na, na, swojej, na swojej skórze muszą przeżyć właśnie to, że pewne. Bo to tak naprawdę jest lekcja o tym, co prawdziwa konstytucja powinna zawierać, już już mniej jakby rozumiemy to, co tam się w niej znajdzie, co te dzieciaki w środku tam do niej włożą, możemy to oczywiście w różny sposób poprowadzić i sobie z tym poradzić i i wykorzystać, ale fakt, że potrzebujemy takich, a nie innych zapisów powoduje, że muszą się odnieść do jakiegoś wzorca, który zapewne pozwoli im na przykład poznać bardziej konstytucje, które będą czytać
0: ja myślę sobie też, że to jest dobra podpowiedź, czy dobry pomysł dla wszelkich opiekunów samorządu szkolnego, to znaczy pisanie regulaminów działania samorządu szkolnego i tego, w jaki sposób jest on wybierany, jakie ma uprawnienia, jak się można odwoływać, się z ideowym, po co on jest? To jest właśnie kawałek z edukacji konstytucyjnej w praktyce. Tak,
1: tak. Ta, 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 ta obywatelskość tutaj jest bardzo, bardzo fajnie podkreślona. Znowu zadaję sobie pytanie, kiedy można byłoby to zrobić, ale wydaje mi się, że można to zrobić to głównie chyba na Wosie. Przy ichcie można. A dlaczego nie? Proszę bardzo. Nie ma tego chyba w podstawie programowej hitu, ale zapewne jest coś o konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, więc można sobie to wziąć i tam przy okazji to zrobić. No dobrze, to ja trzymając w pamięci jeszcze jedną kwestię, chcę przedstawić ostatni fragment, bo za chwilę będziemy iść świętować konstytucję 3 maja, więc postarajmy się posłuchać tego ostatniego. Żegnamy się z Olkiem, proszę Państwa. Już rok temu
2: w naszym programie dotyczącym 3 maja ówczesnym mówiłem o tym, że bardzo lubię ten fragment Konstytucji 3 maja, który może jest niekiedy pomijany, a który wydaje mi się doskonały do tego, żeby rozmawiać i o ciągłości, i o zmianie, i o głębokiej mądrości obywatelskiej. Taki fragment, w którym który wart jest analizy niemalże słowo po słowie, dlatego że każdy, każdy fragment świadczy o tym, że rzecz jest bardzo głęboko przemyślana i każda, każdy fragment niesie ze sobą bardzo głęboką treść. To jest ten fragment mianowicie, który brzmi zapobiegając z jednej strony gwałtownym i częstym odmianom Konstytucji Narodowej, z drugiej uznając potrzebę wydoskonalenia onej po doświadczeniu jej skutków co do pomyślności publicznej, porę i czas rewizji i poprawy Konstytucji co lat 25 naznaczamy, chcąc mieć takowy Sejm Konstytucyjny ekstraordynaryjnym podług osobnego o nim prawa opisu. No więc ten zapis dotyczący tego, jak Konstytucja ma być zmieniana, jak ma być na nowo przemyśliwana, on wydaje mi się niesłychanie
0: No zabrzmiało jak wezwanie do rewizji naszej konstytucji. No bo to już ten czas, prawda? Tak mniej więcej. No
1: 25 lat. Ja sobie nie wiem, dlaczego pomyślałem od razu o naszym ministrze i nie tylko o naszym ministrze tym, ale i tym poprzednim, i jeszcze poprzednim, i jeszcze poprzednim, któremu się wydaje, że ma świetny pomysł na rewizję tego, co zostało już ustalone i taki zapis, o którym, ten zapis, o którym pisze Olek i który doskonale pamiętam z poprzedniego odcinka jest fantastyczną odpowiedzią dla różnego rodzaju reformatorom, ponieważ z jednej strony mówimy o tym, że prawo powinno się zmieniać, konstytucja powinna się zmieniać, bo my się zmieniamy, ale ten okres 25 lat, już nie dyskutuję o tym, czy on jest za krótki, czy za długi, ale jest długi w takim sensie, że to nie jest 2-3 lata, 5, tylko żeby zobaczyć, czy to działa, żeby mieć tą cierpliwość obywatelską polegającą na tym, czy to po prostu działa. To jest piękny zapis, ale mam wrażenie, że dosyć naiwny, niestety.
0: No, takie czasy. Ale ja nie
1: wiem, czy taki no, a, no, a... no nie wiem, no nie wiem. No, no. To, to nie jest pewnie nam dyskutować o tym, czy na tym podcaście. Idea, akurat... która
0: za nim stoi jest chyba piękna.
1: Piękna. Ja natomiast chciałbym się na koniec ciebie, żeby już nie tylko Olek nam... Dykt... Jednak zapytać. zapytać. Albo podyskutować, albo z... no, może zapytać się ciebie o twoją opinię na temat... Yy... Dokumentu, który dzisiaj w ogóle ogóle chyba nie jest brany pod uwagę, kiedy rozmawiamy o konstytucjach, no bo nie jest... Artykuły Henrykowskie. Tak, tak. dla mnie artykuły Henrykowskie są bardzo, bardzo ważnym dokumentem. I też żałuję, że nie poświęcamy mu odpowiedniej ilości i czci takiej, i i, i uwagi polegającej na tym, że to jest naprawdę niesamowity dokument, który pokazuje i dojrzałość tamtego narodu politycznego, i no właśnie no, nawet wykraczanie trochę przez przed swój, przed swój czas, dlatego że mi się ostatnio udało tak fantastycznie, pochwalę się, poprowadzić lekcję z drugą klasą liceum, w którym rozmawialiśmy o monarchii parlamentarnej w Anglii, porównując to oczywiście z absolutyzmem i tak dalej. I pamiętam, kiedy oni czytając ten Bill of Rights, w, w pewnym momencie orientują się, że oni to już kiedyś czytali ze mną, tylko że to jakoś dawno było. Ja mówię, nie czytaliście Bill of Rights i gdzieś tam dochodzi do nich w pewnym momencie, że oni tak naprawdę mówią o artykułach Henrykowskich, bo gdzieś tam im już te Neminem Captivabimus i te wszystkie inne rzeczy zostały przedstawione. To jest dla mnie dokument, który zawsze wzbudza moją dumę, niezależnie od tego, co, co, co się później z tym narodem politycznym stało.
0: No tak, ja myślę sobie, że artykuły Hendrykowskie mają tą, mają jakby dwa pechy, które sprawiają, że często chyba jednak niesłusznie zapominamy o nich przy różnych katalogach polskich konstytucji. Pierwszy to jednak nazwa, która no, utrudnia uznanie ich za. Bo ani ta, nie ani Henryk dokument... nie,
1: nie, nie kusi, ani te artykuły nie kuszą.
0: Tak, ani, no tak, tak, tak. Znaczy, to, to nie jest dobrze za, zacząć od takiego od dokumentu, tak zatytułowanego swoją opowieść o kształtowaniu porządku publicznego. No a druga rzecz to jest chyba jednak to, że on, jego redakcja, być może znawcy zaraz powiedzą, że jestem w głębokim błędzie, ale mam wrażenie, że jego redakcja nie była jakoś szczególnie uważna i nie został zaopatrzony na przykład solidną preambułą. Taką na miarę tej, która jest już w Konstytucji 3 maja. Mm-hmm. Na przykład. I w tym sensie ten, ten brak. Y- mm-hmm. To jest kontrakt jakoś taki, taki, bardziej, taki bardziej, bardziej, prawda? Bardziej Właśnie, brak takiego ideowego mm-hmm. wstępu y, d, rozwiniętego y, sprawia, że artykuły Henrykowskie są wspaniałe do tego, żeby uzupełnić na ich podstawie tabelkę co wolno było kulowi, a czego nie.
1: Właśnie, I ja bardzo, i... ba- bardzo, bardzo bardzo lubię o nich uczyć i, i ten, te artykuły Henrykowskie są dla mnie takim dokumentem, o którym musiałem dzisiaj wspomnieć, Ze względu na na święto, wokół którego nagrywamy ten odcinek. Ten odcinek już, proszę Państwa, będziemy kończyć. Ja się zbliżam do tego, żeby mojemu serdecznemu koledze Kubie Lorencowi i Aleksandrowi również trochę bardziej wirtualnie przekazać życzenia z okazji święta 3 maja. Dlatego, że powinniśmy być dumni z takich momentów w naszej historii, w której faktycznie. Możemy być dumni z tego, że myślano trochę bardziej i dłużej niż kolejne trzy dni albo kolejną noc, jak to było w jedną listopadową. Więc tak, życzę Ci Kuba, właśnie dobrej Polski życzę, takiej konstytucyjnej, republikańskiej, odpowiedzialnej i takiej, która posłucha w końcu autorów tej preambuły Konstytucji 3 Maja, nie wiem, czy to była preambule, przepraszam, tutaj się wykaże, nie wiedzą I, i, i będziemy mieli więcej cierpliwości i do nas, do, do, do samych siebie i do naszego prawa, które będziemy szanować.
0: No więc jedynie możemy powiedzieć wszystkiego dobrego na nadchodzące święta konstytucyjne i słyszymy się z Państwem po tychże świętach. Tak, tak dziękujemy, Dobre, do, do, do... To był Podcasterix, Jacek Staniszewski, Jakub Lorenc nieobecny z nami ciałem, ale obecny głosem w nagraniach, Aleksandra. Pawecki, jako spirytus tak, tego, tego wydarzenia. Odcinków. Tak, do widzenia. To był Podcasterix. Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu Trzech Nauczycieli Historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jego to Kuba z charakterystycznym R, Oleg.